0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. 22 dzień stycznia. Naszym gościem jest wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchaczy Radia Wrocław z Warszawy.
0: Z Warszawy, ale prywatnie wiem, że lada moment wraca Pani na Dolny Śląsk, taki trochę już tak. szary, czarny, ale w górach, akurat tam, gdzie się Pani wybiera, będzie Przepisach biało. To
1: na pewno jest pięknie. Przepisach
0: dokładnie. Na pewno jest pięknie. Dokładnie tak. Być może uczniowie, którzy teraz po pierwszym tygodniu szkoły hmm, chcieliby odsapnąć, też się wybiorą i się z Panią spotkają. Przynajmniej ci, którzy będą akurat gdzieś tam w okolicach. i ja o tych uczniach i o tym powrocie chciałbym porozmawiać. Rząd podjął decyzję o powrocie do szkół uczniów klasę 1-3. Za nami pierwszy pełny tydzień nauki. Co już wiemy? Czy to była dobra decyzja?
1: Znaczy, to była bardzo oczekiwana decyzja, zarówno przez rodziców, dzieci, nauczycieli. Wiemy, że dzieci z klas 1-3 to dzieci, które bardzo tęsknią za szkołą i kontakt z rówieśnikami jest bardzo potrzebny do rozwoju. A też najtrudniej jest im samodzielnie prowadzić naukę zdalną i uczestniczyć, więc są mocno zaangażowani w to rodzice. Także są naprawdę duże minusy. Oprócz tego, że oczywiście walczymy z koronawirusem i to z tego wynika ograniczenie funkcjonowania szkół, ale też i rodzice są ograniczeni w swojej pracy zawodowej. Więc powrót dzieci jeden do trzy był bardzo oczekiwany. Myśmy się długo do tego przygotowywali, sprawdzaliśmy. Rozmawialiśmy z nauczycielami, z dyrektorami szkół. Przygotowaliśmy dużo wcześniej wytyczne, w jaki sposób mogą dzieci się uczyć, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo. Przebadaliśmy nauczycieli, pracowników administracyjnych szkół w klasach 1-3, tak żeby był jak najbardziej bezpieczny powrót. I Ale czy ten powrót się wydatki... udał? Udał się, bo tak jak tutaj widzę i mam przed sobą dane, to ponad 99% przedszkoli i 99,5% szkół i klas 1-3 pracuje stacjonarnie, pracuje tradycyjnie, niewielki odsetek dzieci, czyli poniżej 1%, a to około 0,5% jest na nauczaniu zdalnym, bądź hybrydowym, co oczywiście przewiduj, przewidujemy i przewidywaliśmy. Mogę ale to tutaj... wynika, wejdę
0: w słowo, to wynika z tego, że ci uczniowie lub i nauczyciele są chorzy lub zachorowali przyczyny w tak zwanym międzyczasie, są, są, różne. Przyczyny
1: są różne. Przyczyny są różne, ale najczęściej to jest to, że ktoś ze środowiska szkolnego jest chory i wtedy postępowanie epidemii, jest prowadzone przez powiatowego inspektora i jest określana na jaki czas w szkole wobec dziecka, nauczyciela i otoczenia, które się stykało, jest określona kwarantanna. My się oczywiście spodziewamy, że tak się będzie działo, bo, bo też obserwowaliśmy poprzedni powrót do szkół, ale... Chcę powiedzieć, że ponad milion, milion sto tysiące dzieci jest w szkołach, więc rzeczywiście ważny powrót. Będziemy to obserwować. Ja jestem w kontakcie cały czas z Głównym Inspektorem Sanitarnym i będziemy po tygodniu już wiedzieć na ile, ilu uczniów, ile nauczycieli tak bardzo konkretnie i bardzo nie tylko procentowo, choruje w związku to kiedy możemy z tym z tym z
0: tym z tym
1: z tym z tym z tym takie dane byśmy wiedzieli, czy to ma wpływ na zwiększenie zakażeń. Ale widzimy też z no, efekt powrotu dzieci do szkół będzie gdzieś za tydzień mógł być, mógł być widoczny, tym nie był. Mógł być widoczny w wskaźnikach ogólnopolskich. Dzisiaj wiemy, że ten wskaźnik zachorowań jest bardzo stabilny. Nie spada specjalnie, ale tak jakoś raptownie, ale jednak utrzymuje się poniżej 10 tysięcy, a nawet sporo niżej takiej skali całego tygodnia. Jeżeli by ten spadek był, a nie było wzrostu, ale przede wszystkim no, liczymy na spadek zachorowań, to byśmy chcieli, żeby powrócili uczniowie klas ósmych i klas maturalnych o, to, świetnie, Ale przy...
0: to świetnie, świetnie właśnie, że Pani porusza ten wątek. Możemy się tak. tutaj zatrzymać. Kiedy w takim razie realnie możemy myśleć o powrocie starszych uczniów do normalnego trybu nauczania? Jak Pani sądzi, gdy dzisiaj o tym rozmawiamy, to to jest kwestia na przykład kolejnych trzech tygodni po to, żeby dać jeszcze tydzień tym najmłodszym. Będziemy mieć wtedy dwa tygodnie pełne od ich powrotu i być może wtedy kolejna grupa uczniów będzie włączana do tego żeby normalnie wrócić do ławek szkolnych?
1: Z punktu widzenia ministra edukacji to z punktu widzenia dobra dzieci i młodzieży to byśmy chcieli, żeby jak najszybciej, ale myślę, że przez najbliższe dwa, 3 tygodnie będziemy obserwować właśnie jak się ma dzieci do szkół na wzrost zachorowań, jaki jest odsetek Wśród tych zachorowań nauczycieli i uczniów. A tak naprawdę y, ja obserwując, co się dzieje, ja uczestniczę prawie we wszystkich zespołach zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego i, i tu dyskutujemy. I te wszystkie decyzje nie są decyzjami prostymi, ale tu główne jakby wpływ na te decyzje ma ilość zachorowań. Rada Medyczna przy premierze, Minister Zdrowia I, i wszystkie aspekty są brane pod uwagę. To nawet nie przenoszenie między dziećmi zachorowań było przyczyną ograniczenia funkcjonowania, ale w związku z tym, że wrócili wszyscy uczniowie do szkół, wrócili wszyscy studen studenci, była zwiększona mobilność. Zaczynała się druga fala, więc należało to ograniczyć. My jeszcze nie wiemy, jak się będzie u nas, jak, jak będzie wyglądała trzecia fala, w której się przecież można spodziewać, widzimy to, że ale to, 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 wejdę w słowo, to, nie ma na to,
0: że nie powinni na nie powinni, albo właśnie wręcz przeciwnie, no, powinni być to, testowani nie kiedy realnie to, zostać nie po to, by tutaj też jakoś to, to, wszystko, co się dzieje to, to,
1: Muszę tutaj sprawdzić też panu redaktorowi, że też ja zgłosiłam tę uwagę do Narodowego Programu Zdrowia, aby nauczyciele byli w pierwszej grupie i nauczyciele są w pierwszej grupie. Ale to wszystko musi być dane pod uwagę. Pierwsza grupa zerowy to jest bezdyskusyjna, więc medycy wszyscy i pracujący też i w zakładach opiekuńczych, w szpitalach, osoby starsze, bo też tutaj jest absolutnie nieporównywalny wskaźnik śmiertelności wśród osób powyżej 60 i a już naprawdę idzie krzywa w górę powyżej 70-75 roku życia. Więc przede wszystkim musimy ratować życie szczepionką. Natomiast no. oczywiście później będą grupy wiekowe po kolei szczepione. I chcielibyśmy, żeby było to jak najszybciej. Wiemy, że w tej chwili firma i dostawy, kontrakt w ramach Unii Europejskiej jest tak a nie inny. I my jesteśmy przygotowani jako rząd na dużo bardziej y, y, szybkie i, y, szczepienia, ale to już od nas nie zależy. Jak tylko będzie to możliwe, to y, nauczyciele jako y, pierwsza grupa będą szczepieni i ja mam nadzieję, że jak najszybciej się to y, stanie. Natomiast to drugie dalej, pytanie, które pan razie. redaktor, mm -hmm. to, to jest kwestia badań. Będziemy badać nauczycieli za dwa, trzy tygodnie. Tak zapowiedział minister zdrowia. O tym rozmawialiśmy w środę na zarządzaniu kryzysowym. Określimy dokładnie, czy to będzie za dwa, czy za trzy i ryski tych badań i sprawdzimy jak się sprawy mają w związku z powrotem dzieci do szkół. Oprócz obserwacji codziennej, wzrostu zachorowań i tego, co się w szkołach dzieje.
0: Wiemy, że w resorcie toczą się badania i analizy skutków zdalnej edukacji dla dzieci. Czy macie już pierwsze wnioski, czy coś może Pani już zdradzić na ten temat?
1: Oczywiście one będą za gdzieś dwa tygodnie, bo my prowadzimy też te analizy swoje, analizujemy też jak poradnie, jak szkoły działają i czy przykładają się do tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze szczególną starannością prowadzona teraz. Przypomnę, że od 1 stycznia też jest poradnia online. Zawsze jest jakieś wyjście, gdzie różne podmioty mogą pomagające dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom działać. Natomiast my chcemy też, bo my cały czas przewidujemy, jakie ma skutki nauczanie zdalne, że, że jest negatywne, że jest odosobnienie, że jest izolacja, że są napięcia, ale też widzimy pozytywne skutki z, i w tych naszych pierwszych rozmowach, badaniach wychodzi też, że w wielu wypadkach zawisły się więzi między szkołą a rodziną. To, jak chcieliśmy włączyć rodziców do współpracy ze szkołą, to to się stało. Owszem, niektórzy rodzice z tą współpracą są zmęczeni i świetnie rozumiem, ale. Też wiele jest takich przypadków, gdzie dzieci mówią, że wreszcie rodzic nauczyciel się ze mną bezpośrednio kontaktuje. A czy trochę
0: też jest tak, tak? Mhm. Też jest tak, no, że, tak. Że, że dopiero nam się oczy otworzyły, jak, jak faktycznie zobaczyliśmy, ile szkoła wnosi do naszego życia codziennego? Mam na myśli z jednej strony zarówno i rodziców, no jak, i, jak i uczniów.
1: Jakim jest dobrodziejstwem zaczynają wszyscy dostrzegać i o dziwo... Tak jak jeszcze niedawno wszyscy tęsknili za wakacjami i za seriami, to teraz wszyscy zaczynają powoli tęsknić za szkoły. I to jest dobre zjawisko, że dostrzegamy i doceniamy rolę nauczycieli szkoły, że porządkuje nam życie, przygotowuje dzieci, że daje rodzicom ostatność, pozwala na pracę zawodową. Czyli to, co było takie oczywiste, tak jak oddychanie, to teraz, kiedy tego nie ma, to zaczynamy to dostrzegać, tak? Dostrzegamy też rolę nauczycieli, wsparcie e, e, nauczycieli i ci nauczyciele też, ja bardzo chcę podziękować, bardzo mocno angażują się i to nie tylko w ramach czterech godzin czy pięciu prowadzenia lekcji zdalnych, ale Wiem, że rodzice mają często z nimi bezpośredni kontakt. Też dowiadują się, kontaktują indywidualnie z uczniami, jak sobie radzą. Też tutaj y, często jest Panie mowa... Panie minister, bo powoli, tym... musimy,
0: powoli musimy kończyć. Ja mam tutaj jeszcze no, dwa, no, dwa musimy pytania. Się Czas na kolejną tak, rozmowę. Tak. Bardzo proszę. To już traktujmy to, że jesteśmy umówieni. Hmm, tak. Czas szybko leci. Czy w tym roku ci, którzy będą zdawać egzaminy, na przykład egzaminy maturalne, będą mogli liczyć na nieco łatwiejsze zadania przez to, że od wielu miesięcy uczą się zdalnie?
1: Tak, myśmy już pod koniec zeszłego roku ogłosili, że będą zmiany w egzaminach maturalnych i ósmokracistów. Będzie ograniczony materiał, będzie mniej zadań, a ten sam czas. Podstawy programowe nie zmieniamy, ale w ramach tych podstaw programowych zmieniamy wymagania i wymaganiami będzie to określone. To oczywiście lada moment już będzie ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest inna sytuacja. Natomiast egzaminy zawodowe się w styczniu odbywają. Myśmy tutaj nie powiedziałam, że to jest ważne. Praktyczna nauka zawodu w ograniczonym zakresie się odbywa, bo trudno być w połowie wykształconym hydraulikiem, mechatronikiem. Więc tutaj staraliśmy się, żeby z tych strat było jak najmniej.
0: Wiceminister Edukacji i Nauki, Marzona Machałek, była dzisiaj gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję, pani minister.
1: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia życzę.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski również. Dobrego dnia, dobrego weekendu.